0: một vụ án đặc biệt nghiêm trọng xuất phát từ tình yêu một người xấu xố bị hại một cách mất hết nhân tính, một thủ phạm mang quốc tịch Hàn Quốc với những mánh khóe gây án, vi tăng tạo chứng cứ ngoại phạm hết sức ranh mãnh, hòng trốn tránh sự truy cứu của pháp luật, một hành trình phá giải vụ án vén mông màng bí ẩn từ đống trò Hãy cùng đọc khám TV đi sâu vào tìm hiểu vụ án này. giữa đám cỏ sạc. Như thường lệ, khoảng 14 giờ chiều ngày 4 tháng 9 năm 2008, sau khi nhận được cuộc điện thoại tới từ anh Trung chủ bãi vật liệu xây dựng. Người làm thuê là anh Phạm Văn Tân, quê quán tỉnh Nam Định, vội vàng trở dậy lấy xe đi chở gạch cho khách theo như lời chủ giao. Ngày hôm ấy, vẫn ra bãi tập kết vật liệu quen thuộc. Ấy thế nhưng anh Tân lại thấy nó lạ lắm. Khàng khác hẳn so với từng ngày khi một chiếc xe cải tiến lùi ra bãi xếp chồng xếp lớp ngay ngắn là những viên gạch cao đến ngọn đầu người đường chờ để bốc đi vừa mới nhảy xuống quan quay trở ra đằng sau ben để bốc anh bỗng thấy ruồi nhặng bu đầy ở một khu vực bị đốt cháy xém phía ven đường hoàng minh giám quận cầu giấy ở gần với bãi vật liệu mà anh bốc thuộc khu đất dự án đồng lạc tò mò tiến lại gần đám cỏ dại um tù ngang đầu gối ấy lại càng tỏ ra phảng phất một điều gì đó kinh dị Cả một vạt cỏ bị cháy xén chuyển vào càng bước Anh Tân lại càng cảm thấy có điều gì đó chẳng lành Giữa vật cỏ ấy, Là một đám trò đen Lấy hết sức can đảo Anh nhìn kỹ hơn Thì chợt vô thức Chân tay buột đùm, rã rời Đôi mắt như thể không chớp lấy nổi lấy một cái Hoa sắc Nơi mà anh hiếu kỳ ấy Là một cỗ thi của ai đó Đã bị đốt cháy đen co quốc, không còn người vẹn quá hốt vặn, anh tình kêu lên thất thành thu hút sự chú ý của những người gần đó xuống. Lại. Không một ai phía ấy có mặt lại tin được rằng giữa thanh thiên bạch nhật đó lại là hiện trường của một vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Ngay sau khi nhận được tin báo. Điều tra viên đội điều tra trọng án thuộc phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội PC45, các giám bị viên phòng kỹ thuật hình sự, công an thành phố Hà Nội và công an quận Cầu Giấy đã phối hợp có mặt ngay tại hiện trường tổ chức khám nghiệm điều tra vụ việc. Có thể bạn đã biết, những vụ án đặc biệt nghiêm trọng sử dụng phương pháp phi tang bằng cách đốt cháy đều là những vụ án gây kinh hoàng trong dư luận quần chúng nhân dân. Đặc điểm của những vụ án này là thủ phạm đều có sự tính toán từ trước, có ý thức hủy hoại hiện trường, tránh sự phát hiện của cơ quan điều tra. Đây cũng chính là thách thức của lực lượng điều tra nói chung và lực lượng kỹ thuật hình sự nói riêng khi bắt đầu bước chân vào hiện trường, bắt tay vào công tác điều tra, phá giải vụ án. Bởi vì sau khi cháy, các vật chứng có liên quan đến vụ án đã bị than hóa, khiến cho các dấu vết gần như là bị xóa đi hoàn toàn. Mặt khác, những vụ án đốt thi hoặc đốt hiện trường thường được các đối tượng lựa chọn Thời điểm gây án là khuya khuất và địa điểm vắng vẻ, thế nên hầu như không có nhân chứng để khai thác tài liệu liên quan. Đối với công tác khám nghiệm hiện trường, qua thực tế các vụ án và kinh nghiệm của các giám định viên có thẩm niên khi tiếp cận với những vụ cháy, chưa kể đó là những vụ án thì việc khám nghiệm để kết luận ra nguyên nhân cháy là điều rất khó. Đó đòi hỏi phải có sự tổ chức khám nghiệm một cách khoa học, thậm chí là phải có chiến thuật khám nghiệm hợp lý đặc biệt các cán bộ chỉ đạo công tác khám nghiệm là những người phải giàu kinh nghiệm và có chuyên môn cao. ở những vụ cháy mà nguyên nhân do hoạt động của tội phạm gây ra, hiện trường lại càng hóc búa hơn bởi vì trước khi gây án, đối tượng đã có được sự chuẩn bị kỹ càng về mặt phương thức thủ đoạn, thời điểm gây án, các dụng cụ và chất cháy. bên cạnh đó thì các dấu vết cổ điển như là vân tay, vân chân, dấu vết sinh học như mẫu máu, tóc hầu như đều bị mất hết do nhiệt tác động hoặc là do quá trình cấp cứu nạn nhân, phun nước chữa cháy. Các cán bộ kỹ thuật hình sự đều phải thu thập và khai thác toàn bộ các thông tin có tại hiện trường dựa vào những vật dụng còn sót lại sau đám cháy. Và đôi khi, các cán bộ khám nghiệm phải quét toàn bộ hiện trường để bới tìm những vật chứng. Có lúc thì đó là những vật kim loại rất nhỏ như là chiếc cúc áo, khuyên tai hoặc là không khí gây án bằng kim loại. Việc đó đa phần giống với việc mò kim đáy bể, đặc biệt là ở những vụ án có hiện trường lớn ngột ngắn. Nhiều. Hiện trường phát hiện là khu vực đất dự án nằm cách khá xa so với khu dân cư, tương đối hoang vắng. Hồi từ trước là khu vực đồng hoang và từ lâu đã trở thành bãi thải, khu tập kết vật liệu xây dựng. Cỏ dại lại mọc um tùm tứ phía cao ngang đầu người, nên thường không có nhiều người quan tâm đến. Khi mới có mặt tại hiện trường, lực lượng ngay lập tức triển khai các công tác cần thiết, trong đó đã phải rất vất vả mới có thể vãn hồi được trật tự trước hàng trăm cặp mắt to mò, hiếu kỳ của người dân tại khu vực và qua đường bước đầu tiếp cận với nơi phát hiện, hiện ra trước mắt của đội khám nghiệm phòng kỹ thuật hình sự công an thành phố hà nội là nạn nhân nằm trên đống gạch vụn, xung quanh là những chồng gạch khá cao đã tránh hoàn toàn lộ cả cốt mặt, sọ, chân, tay khiến biến dạng nặng. một điểm may mắn đối với cơ quan điều tra đó là vào đêm ngày hôm trước thành phố hà nội đổ mưa, có nơi mưa to đến rất to, thế nhưng khu vực này lại chỉ có mưa nhỏ, hạt bé khiến cho hiện trường được giữ lại gần như là nguyên vẹn, không bị quá nhiều ảnh hưởng nghiêm trọng. Qua công tác khám nghiệm, xác định được người xấu số bị nhét trong một chiếc vali có khóa kéo mang nhãn hiệu Dunlop, kích thước dài nhân rộng nhân cao là 80 nhân 60 nhân 40 cm, đã bị cháy rụi hoàn toàn chỉ còn trơ lại khung sắt. Lật thi lên, các kỹ thuật viên phát hiện được các vật gồm hình dáng của một chiếc hoa tai và một phần còn sót lại của thỏi son cháy hết, và từ các chi tiết này bước đầu đưa ra nhận định đây là nữ giới tại vị trí nạn nhân nằm bên trong chiếc vali cháy vụ còn phát hiện ra một chùm chìa khóa gồm 3 chiếc một bấm bong tay một ví nhựa màu đỏ bên trong có hai đồng tiền xu lần lượt mệnh giá một nghìn và năm đồng một điện thoại di động đã cháy một cuốn sổ ghi chép tuy là bị đốt thành than nhưng vẫn giữ nguyên được hình thù mở rộng phạm vi cách vị trí phát hiện khoảng chục mét các điều tra viên thu được một vỏ chai nước servlap loại chai nhựa dung tích một phẩy năm lít còn nông nặng màu xanh tiến hành nghiệm thị lúc này cơ quan điều tra đã có đủ cơ sở để xác định nạn nhân là nữ giới trong độ tuổi khoảng từ 20 đến 30 cao khoảng 1m50 tóc lượng nâu dài chấm vai có đeo dây buộc tóc màu vàng mặc áo màu vàng có chung giữa eo thế nhưng lại ở chuồng không mặc quần điều đáng chú ý hơn nữa là từ các dấu hiệu để lại cho thấy trước khi ngưng thở người này có quan hệ nằm nữ thu được mẫu tinh dịch trong cơ thể qua giải phẫu xác định người này gia đình mãi mãi chưa khí đốt nguyên nhân là do ngạt cơ học cấp hiểm nguy cùng lúc đó công tác tìm kiếm nhân chứng đã đem lại được những kết quả ban đầu khá khả quan rất may mắn cách vị trí phát hiện chỉ khoảng 60m có ba lán tạm của một số người làm nghề buôn bán vật liệu xây dựng và thu gom mua bán sắt vụn theo các nhân chứng đầu tiên này vào tối ngày 3 tháng chín Mọi người trong làn đều tập trung ngồi xem phim cô gái xấu xí do VTV BHD hãng phim Việt sản xuất được công chiếu trên sóng truyền hình VTV3. Khi tập phim kết thúc cũng tầm lúc 22 giờ, anh Trung có cùng những người làm khác đi ra ngoài để vệ sinh thì nhìn thấy một đám cháy bùng lên ở gần bãi vật liệu ngay bên cạnh chiếc xe tô Ben bỏ không. Tưởng rằng có ai đó đốt xe, các anh mới mang đèn pin ra soi để kiểm tra thì chỉ thấy cuồng quạng một ngọn lửa cháy yếu ớt bên trong có ẩn hiện như là hình dạng của ai đó nghĩ rằng chắc chẳng có chuyện gì chỉ là ai đó mà mà nè cành hỏng đem đốt bỏ mà thôi nên anh trung lại quay về nán trên cơ sở kết quả khám nghiệm hiện trường nghiệm thi và nguồn tin ban đầu ban chuyên án đưa ra nhận định rằng nơi phát hiện ra nạn nhân chỉ là hiện trường phụ nạn nhân bị thủ phạm ra tay ở hiện trường chính ở nơi khác dính ép vào vali chuyển đến khu vực đất hoang bên lề đường hoàng minh giám đổ xăng đốt phi tăng Hai này đã được tính toán một cách hết sức kỹ càng và tinh vi nhằm che giấu tội phạm, trốn tránh pháp luật. Đồng thời, ban chuyên án cũng chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và công an cấp quận, huyện, thị xã tập trung rà soát toàn bộ các hộ có người mất tích là nữ giới, có đặc điểm nhận dạng giống với nạn nhân, trong đó chú ý đến các hộ có người giúp việc, người nước ngoài thuê nhà trên địa bàn quận Cầu Giấy, Thanh Xuân, Hà Đông và huyện Từ Liêm thành phố Hà Nội để truy tìm tung tích nạn nhân. Ngoài ra, tổ chức thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân phát hiện, cung cấp thông tin có liên quan đến vụ án cho cơ quan điều tra. Trên tất cả các tuyến đường dẫn đến đường Hoàng Minh Giám, các mũ trinh sát đều được tung ra để thu thập thông tin. Kết quả, có 3 người công nhân ở công trường xây dựng khách sạn Hà Nội Grand Plaza Hotel cho biết rằng vào khoảng 21 giờ 30 phút tối ngày 3 tháng 9, khi họ đứng chơi trên vỉa hè Hoàng Minh Giám thì có trông thấy một thanh niên trẻ đau kính trắng dáng người dong dỏng, mặc áo màu sáng, quần màu tối, tay kéo theo một chiếc vali sẫm màu, còn vai phải thì khoác một chiếc túi màu đen đi về hướng đường nguyễn tuân. khi này một trong số ba người công nhân có hỏi anh ta rằng đi xe ôm không, thì người thanh niên này đáp không. rồi sau đó lại tiếp tục kéo theo chiếc vali đi về phía khu vực hiện trường nơi phát hiện ra người xấu số. ngoài ra thì một vài người hành nghề xe ôm gần siêu thị bixi sì còn phát hiện ra một nam thanh niên nghi vấn có đặc điểm trùng lập với phát hiện của ba người công nhân ấy. Từ đấu cho ta. Một đặc điểm gần như luôn hiện hữu về dấu vết trong các vụ cháy, đó là việc có một số nguyên liệu không thể cháy hết được. Khi chưa bị tác động bởi chữa cháy, thì còn nguyên và cán bộ khám nghiệm phải khai thác thông tin trên sản phẩm cháy này để tìm kiếm dấu vết manh mối. Đặc biệt trong một số vụ án, việc giải mã dấu vết than hóa này lại là chìa khóa quan trọng để có thể mở ra toàn bộ vụ án. Những nguyên liệu này là những vật á kim, kim loại. Thậm chí đó là những sản phẩm cháy có nguồn gốc từ Sendulo với công thức hóa học là C6H10O5N, một hợp chất hữu cơ hay chính xác hơn là một loại carbon hydra phức tạp bao gồm oxy, carbon và hydro được phát hiện lần đầu tiên bởi nhóm học người Pháp azimert vào năm 1838 vốn dĩ là thành phần chủ yếu hữu ích trong sản xuất bia và giấy thậm chí là giấy bóng kính Quay trở lại với vụ án Cơ quan điều tra lúc này đang nắm trong tay một vật giống như vậy đó là thứ có khả năng mở ra được manh mối trọng yếu, thậm chí là giải mã được vụ án. Đó chính là quyền sổ ghi chép, cho dù đã thành than nhưng vẫn còn nguyên vẹn hình thức. Cẩn trọng thu lại cuốn sổ, các kỹ thuật viên mới nhanh chóng chuyển về viện khoa hình sự bộ công an để tiến hành phân tích, giám định, khôi phục lại nội dung chữ viết bên trong. Về mặt lý thuyết mà nói, thì đây là một điều khả thi. Tuy nhiên trên thực tế, việc giám định lại hết sức khó khăn. Bởi vì cuốn sổ chỉ còn lại là nắm cho giấy Với bất cứ một sơ suất nhỏ nào cũng đều có thể khiến cho nó vỡ vụn ra Để cố định được, các giám định viên đã sử dụng một loại keo xịt gồm thâm dụng làm vật dẫn Khiến cho các cờ giấy đã thành than hóa mới cứng lại Sau đó thì dùng các panh bốc ra từng mảng nhỏ Rồi lại ghép các mảnh nhỏ ấy lại với nhau Sau khi ghép lại hoàn chỉnh, tiếp tục đưa lên máy soi chiếu phát quang chữ viết Và thật may mắn khi lật dở đến trang cuối cùng của quyển sổ các giám định viên đã thấy nổi lên những nét chữ tượng hình kiểu hán tự và một số chữ tiếng Việt Chụp ảnh lại trang viết và tiến hành phân tích Các chuyên gia xác định rằng đây là chữ Hàn Quốc với nội dung Tôi đã gặp rất nhiều rủi ro ở Việt Nam Tôi đã cùng với người đã liệt xa trần thế ấy đến HCCB Ngay sau khi gây ra việc này, tôi hy vọng tình yêu của chúng sẽ giúp đỡ cho tôi Khủng khiếp hơn nữa khi mà ngay phía bên dưới của những dòng chữ tiếng Hàn ấy lại là một số chữ tiếng Việt được ghi chép lại với nét chữ ngược ngoặt rất giống với một người ngoại quốc đang học tiếng Việt tập viết về các bộ phận trên cơ thể như eo, mông, ngực, giống, lưng, ấp. À. Từ các nét chữ, cơ quan điều tra nhận định rằng chữ viết trong cuốn sổ là rất thuần thục, chứng tỏ những nét chữ ấy là do một người Hàn Quốc viết ra. Còn nội dung thì cho thấy, kẻ viết dòng chữ này và người bị hại từng có mối quan hệ với nhau. Kết hợp với công tác điều tra nghiệp vụ, các anh đã tiến đến sát gần hơn với bức màn bí mật của vụ án. Nhận định rằng đây có thể là một vụ án liên quan yếu tố người nước ngoài, các chỉ sát đã ngay lập tức được triển khai, phân bối tập trung rào soát ở những khu vực tập trung đông đối tượng này. Thế nhưng, vẫn còn đó là muôn vàn khó khăn, bởi vì cho đến giờ phút này, danh tính người gặp lại xấu số, số là ai vẫn là một câu hỏi đang để ngỏ câu trả lời. Để có thể mở đến mức thấp của vụ án, Điều hết sức quan trọng là cần làm rõ được Nạn nhân là ai Với nội dung được khôi phục từ cuốn sổ than hóa Cô điều tra sẽ diễn biến tiếp tục như thế nào Nạn nhân là ai Tại sao lại ra nông nỗi cơ sự này Kẻ gây án đứng sau thực hiện hành vi với động cơ mục đích gì Và bản án nào sẽ được tuyên? Đón xem phần 2 tại Độc Thám TV Tiếp nối phần 1 với nội dung được khôi phục từ cuốn sổ than hóa, cuộc điều tra sẽ diễn biến tiếp tục như thế nào? nạn nhân là ai? Tại sao lại ra nông nỗi câu sự này? kẻ gây án đứng sau thực hiện hành vi với động cơ mục đích gì? Bản án nào sẽ được tuyên? Hãy cùng độc khám TV đi sâu vào tình huống vụ án này. mất tích trong khi việc xác định tung tích nạn nhân, truy tìm hung thủ vẫn đang được tiến hành thì hai ngày sau đó vào khoảng 10 giờ 30 ba mươi phút sáng ngày sáu tháng chín hai nghìn tám công an phường trung hòa thành phố hà nội nhận được đơn trình báo mất tích từ một người đàn ông và một số sinh viên với quyết tâm phá giải vụ án cao độ không bỏ sót cho dù là một chi tiết nhỏ nhất tình trình báo mất tích nhanh chóng đến tay của ban chuyên án đi sâu vào tìm hiểu nhân thân các anh đã có những linh cảm và cơ sở nhất định liên kết với vụ án cụ thể người mất tích có tên là đào thị huệ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy hiện tại là sinh viên năm cuối tại lớp một h năm khoa tiếng hàn trường đại học hà nội tại km chín đường nguyễn trãi quận nam Từ liêm thành phố hà nội huệ xuất thân từ một gia đình nghèo ở xã quỳnh khê huyện quỳnh phụ tỉnh thái bình sau khi thi đỗ đại học thì chuyển lên thành phố hà nội học anh đào văn hội là anh trai của huệ cũng theo anh gái lên hà nội để hành nghề xe ôm kiếm kế sinh nhai trang trả chi phí và nuôi em ăn học hai anh em anh hội thuê trọ tại một căn phòng trọ nhỏ trong thôn kiều mai xã phú diễn huyện Từ liêm để ở vào sáng ngày 3 tháng 9, anh hội có chở Huệ ra bến xe buýt để bắt xe số 57 đến trường đi học như thường lệ. Tuy nhiên đến tận tối cùng ngày vẫn không thấy em về. Lo lắng, buôn trôn, anh mới ra hỏi khắp lời mà không hay tin tức gì. dành tính. Trong những người cùng với anh hội đến công an phường Trung Hòa để trình báo Huệ mất tích, còn có Lê Thị Lan Anh, lớp trưởng lớp 1H05. Được biết, thường ngày khi đi học, Huệ là một sinh viên có kết quả học tập và loại khá trong lớp hiền lành, ít nói, sống khá khép kín Nên nếu như cô gái này có quan hệ yêu đương với ai thì cả lớp cũng không biết Vào sáng ngày 6 tháng 9 Lan Anh lên trường họp lớp thì được gặp anh Hội cũng đến trường để trình báo Và hay tin rằng Huệ không về nhà Sau đó mọi người mới chia nhau đi tìm Nhưng mãi vẫn không thấy nên đã đến cơ quan công an để trình báo Cũng ngay trong ngày 6 tháng 9 Lan Anh đã làm đơn trình báo lên Ban Giám hiệu Trường Đại học Hà Nội Và Ban Chủ nhiệm Khoa Tiếng Hàn trong đó có đoạn: Từ tối ngày 3 tháng 9 năm 2008, thứ tư, sinh viên Đào Thị Huệ lớp 1205 chúng em không thấy về nhà, cũng không thấy liên lạc với gia đình và bạn bè. Gia đình và bạn bè cũng không liên lạc được với Đào Thị Huệ. Thứ năm ngày 4 tháng 9 và thứ 6, ngày 5 tháng 9, lớp có tiết học nhưng không thấy bạn Huệ đến lớp. Từ trước đến nay bạn Huệ luôn là một sinh viên ngoan ngoãn, chăm chỉ, có tư cách đạo đức tốt, không có bất cứ biểu hiện gì bất thường và chưa từng xảy ra vụ việc nào như thế này. Chính vì vậy, thay mặt lớp 1205, em viết đơn này xin trình báo với ban giám hiệu nhà trường và ban chủ nhiệm khoa về vụ việc. Kính mong nhà trường và khoa giúp đỡ chúng em. Cung cấp thêm thông tin cho cơ quan điều tra, lớp trưởng Lan Anh cho biết rằng ở thời gian gần đây, thì thoảng có bạn trong lớp tình cờ bắt gặp được Huệ đi với một nam thanh niên người Hàn Quốc đeo kính cận gọng trắng. Các bạn có hỏi thì cô nói rằng mình đang dạy tiếng Việt trong người này. Việc một sinh viên ngoại ngữ học đến năm thứ tư dạy học cho người nước ngoài thì là một điều rất đỗi bình thường. Thế nên cũng không có ai chú ý Tuy nhiên vào chiều ngày 3 tháng 9 Sau khi tan học Một số bạn học có trông thấy Huệ đi vào thư viện Sau đó đi cùng với một người nam thanh niên Hàn Quốc Có đeo kính vai mang ba lô Từ đó Huệ cũng mất tích không liên lạc được Liên hệ với vụ án Anh Hội được đưa đến nhận dạng Khi được các điều tra viên đưa cho xem Chiếc cặp tóc và chung chìa khóa thu được ở hiện trường Thì anh bỗng trợt ngục xuống Và bật khóc nức nở Bởi vì những vật dụng đó Không phải của bất cứ ai khác là của Huệ, của em gái anh. Ngay sau đó, chung chìa khóa đã được mang đi thử và xác định khớp với khóa cửa và khóa đồ của Huệ tại phòng trọ. Không chỉ có vậy, cơ quan điều tra còn thực hiện tiến hành giám định ADN. Với kết quả ADN của nạn nhân trùng khớp với người thân được lấy mẫu, cho thấy rằng danh tính của nạn nhân được xác định chính xác là sinh viên Đào Thị Huệ. Ngay sau khi xác định được danh tính nạn nhân, mọi mối quan hệ xã hội của Huệ cũng khẩn trương được điều tra, đi sâu và phân tích. Qua nguồn tin của những người bạn, một đối tượng nghi vấn đã nổi lên, đó là một nam thanh niên người Hàn Quốc ở trọ tại khu tập thể Đại học Hà Nội, là khách du lịch và tìm đến Huệ để học tiếng Việt. Trước khi xảy ra vụ án, cũng có tin tức cho hay Huệ đã cùng với người này cùng nhau đi chơi Hạ Long. Tập trung vào điều tra, đến ngày 8 tháng 9 năm 2008, các điều tra viên đã làm rõ được lai lịch nghèo trò ngoại quốc này của Huệ. Người này có tên là Kim Ki Jong, sinh năm 1982, quê quán ở Jaira, Bukdo, Gimje, Hàn Quốc. Do bố mất sớm nên mấy mẹ con Jong lâm vào hoàn cảnh rất nghèo khó. Với vị trí là người con trai duy nhất trong gia đình, mẹ của Jong cũng cố gắng hết sức để tần tảo nuôi Jong ăn học đàng hoàng. Hết cấp 3, Jong thi đỗ vào trường cao đẳng công nghệ Hàn Quốc, năm 23 tuổi, tốt nghiệp ra trường. Giang Tiến cách lên đường sang Việt Nam tìm việc với hy vọng đổi đời. Theo hồ sơ xuất nhập cảnh, Kim Ki Jong đã nhập cảnh vào Việt Nam 3 lần vào các năm 2004, 2006 và lần gần nhất là 14 tháng 12 năm 2007 mang hộ chiếu số JB0959486. Mục đích vào Việt Nam của Kim Ki Jong là du lịch và tìm kiếm việc làm. Hiện tại, Yang thuê trọ ở nhà số 08 Ngõ A4, khu tập thể Trường Đại học Hà Nội, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Liên hệ với địa chỉ này Cơ quan điều tra được vợ chồng ông Trần Đức Thắng, Vũ Thị Thanh Hà, chủ nhà trọ cho biết Jong thuê phòng tại đây đã gần 2 tháng trước đó do Huệ dẫn đến hỏi thuê Sau khi kiểm tra Jong có được giấy tờ hợp pháp Vợ chồng ông Thắng đã cho Jong thuê một phòng trọ trên tầng 2 Đồng thời giao cho chìa khóa cửa tầng 1 để có thể chủ động ra vào khi chủ nhà đi vắng Căn phòng mà Jong thuê trọ chỉ rộng hơn 10m2 ở trên gác nhà ông Thắng Vị trí tương đối kín đáng Trong cuộc sống thường ngày, Jong tỏ ra là một người rất lễ phép, hiền lành ít khi đi ra ngoài và cũng không làm bất cứ điều gì gây phiền hà cho chủ nhà. khi đi đâu mà bắt gặp bà Hà, jong đều gặp người chào theo kiểu Hàn Quốc. mỗi tuần, huệ đến dạy tiếng Việt cho jong tại phòng trọ hai buổi, thường là vào các buổi trưa từ khoảng 11 giờ 30 phút đến 13 giờ. sở dĩ vợ chồng ông thắng nhớ tới huệ như vậy là bởi căn nhà này, khu vực tầng 1 được bà Hà dùng để làm mở cửa hàng bán cơm, bán bún. thế nên mỗi lần huệ đến dạy học cho jong, ông bà đều biết. không những thế. Cả lúc đến và khi ra về, Huệ đều chào hỏi một cách rất lễ phép và thông báo về việc mình ra vào phòng trọ của Trong. Tuy đã cung cấp được nhiều thông tin hết sức quan trọng, rất đáng chú ý. Thế nhưng về lịch trình hay là sự ra vào của Trong ngày 3 tháng 9, thì vợ chồng ông Thắng lại không cung cấp được do đúng vào ngày đó cả hai ông bà đều về quê. Tuy nhiên, đó không phải là nguồn tin duy nhất về sự xuất hiện ra vào của Trong. Đó là từ một nhân chứng sống ở gần nhà ông Thắng cho biết rằng Vào chiều ngày 3 tháng 9 Người này có nhìn thấy một cô gái đi cùng với John về nơi anh ta thuê trọ Rồi không thấy hai người đi ra nữa Cho đến sầm tối Người này lại nhìn thấy John đi ra khỏi nhà trọ Kéo theo sau là một chiếc vali khá to Rồi thuê taxi chở cả người, cả đồ, đi đâu không rõ Chi tiết này khá lạ lùng Bởi lẽ trong suốt khoảng thời gian John sinh sống ở đây Ít khi đi ra ngoài Quan hệ xã hội ít Lại không có nhu cầu dịch chuyển hay là quá nhiều đồ đạc vậy hành động này của Jong là vì gì trong chiếc vali đó liệu có điều gì quẩn khúc hay không nhận thấy có những điểm nghi vấn nhất định xoay quanh Kim Ki Jong, ban chuyên án mới quyết định tiếp cận để làm việc trong đó lớp trưởng Lê Thị Lan Anh cùng với một người sinh viên khác cùng lớp 2005 đã tình nguyện làm phiên dịch viên tuy nhiên qua tiếp xúc ban đầu Jong lại tỏ ra là khá bình tĩnh không hề sợ sệt câu hỏi nào cũng đều trả lời một cách rất trôi chảy cụ thể về sự xuất hiện của Huệ vào chiều ngày 3 tháng 9 tại đây, Trong khai rằng anh ta đúng là có gặp được Huệ ở sân vận động của trường đại học Hà Nội. Khi này Huệ yêu cầu Trong trả tiền dạy thêm nhưng do không mang đủ tiền, thế nên Trong đã bảo Huệ cùng với phòng trọ của anh ta để lấy tiền trả. Sau khi nhận được tiền, Huệ đi đâu tiếp tục, Trong cũng hoàn toàn không hề hay, hay biết. Còn về phần mình, khoảng 19 giờ tối ngày hôm đó, Trong đi xe buýt ra Hồ Ngọc Khánh rồi ngồi ở ghế đá bên hồ một mình đến khoảng 22 giờ thì về nhà đi ngủ. Tuy nhiên, mọi lời lẽ, mọi kịch bản của Kim Ki Jong lại càng khiến cho hắn lộ rõ được con dã dạ thú trong mình hơn. Bởi lẽ, với các dấu vết mà hắn để lại, Jong có mọc cánh cũng không thể thoát được. Cùng với việc lấy lời khai của Kim Ki Jong, cơ quan điều tra đồng thời tiến hành giám định, phân tích mẫu chữ của Jong đã hoàn toàn trùng khớp với mẫu chữ trên quyển sổ ghi chép, mẫu tinh dịch cũng hoàn toàn trùng khớp với mẫu thu được từ huệ. Từ các chứng cứ, tài liệu thu thập được và kết luận giám định của cơ quan khoa học hình sự. Cơ quan điều tra đã có đầy đủ cơ sở để kết luận Kim Ki Chong chính là thủ phạm gây ra vụ thảm án. Sau lệnh bắt giữ khẩn cấp, đối diện với các điều tra viên, Kim Ki Chong đã phải cúi đầu nhận tội, khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm pháp luật của mình. Okay. Theo kết quả điều tra, mọi chuyện bắt đầu từ những ngày cuối tháng tư, đầu tháng 5 năm 2008, trong khi tìm ra sư giải tướng Việt, trong được người quen giới thiệu hắn ta gặp gỡ và thuê huệ để dạy tiếng việt cho mình do không có nhiều tiền để thuê trọ tại những khu nhà cao cấp dành riêng cho người nước ngoài do phải tìm phòng thuê trọ ở khu vực giá rẻ thuộc quận thanh xuân trong quá trình học tiếng giữa trong và huệ nảy sinh tình yêu nam nữ cũng từ đó phòng trọ của trong trở thành thiên đường của hai người tới khi chủ nhà trọ biết được chuyện đã không bằng lòng để cho trong tiếp tục thuê nhà nữa do đó vào cuối tháng sáu năm 2008, huệ mới dẫn trong đi tìm phòng trọ và tới thuê phòng ở nhà vợ chồng ông thắng Tình yêu giữa họ càng mặn nồng bao nhiêu thì sự hãnh diện của trong về cô bạn gái người Việt Nam xinh xắn, thông minh của mình lại càng lớn bấy nhiêu. Sâu thẳm trong thân tâm tâm, trong ước ao rằng một ngày nào đó khi điều kiện cho phép sẽ đưa theo Huệ về quê nhà ở Hàn Quốc ra mắt mẹ rồi tiến tới hôn nhân. Cứ thế đến trưa ngày 3 tháng 9, trong gặp Huệ ở căn tin ký túc xá Đại học Hà Nội. Cùng ăn cơm với nhau rồi sau đó trong hẹn Huệ là chiều đến chơi. Khoảng 16 đến 17 giờ ngày 3 tháng 9 trong đợi huệ ở thư viện trường rồi cùng nhau về phòng trọ sau khi đến nơi hai người cùng nhau gọi hoa quả ăn rồi quan hệ sau giờ phút mặn nồng trong lúc cùng năm trò chuyện và tâm sự huệ mới vui miệng tiết lộ với dòng rằng trước đây cô từng yêu đương với một người đàn ông sau ba năm chim công hai người lại chia tay nhau chỉ vì những hờn dỗi nhỏ nhặt nghe huệ tâm sự chân thành thay vì cảm thông với người yêu thì trong lại nổi nóng ghen tuông dòng tra hỏi căn vận huệ đủ đường khiến cho giữa hai người xảy ra cãi vã và to tiếng khi thấy huệ đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt dòng đi theo tiếp tục leo nheo thì huệ nói chia tay lông lộ tức tối cơn ghen ích kỷ cộng với tính côn đồ hùng hãn đã khiến cho con dã thú trong dòng trỗi dậy hắn ta lạnh lùng ra tay đẩy cô ngã ngửa xuống lên gạch nhà tắm sau đó lại nhảy lên người dùng hai tay siết thật lực cho đến khi huệ nuôi thở gây án xong gã người ngoại quốc dã thú ngồi im đưa mắt nhìn còn trong đầu hắn liên tục nảy sinh nhiều suy nghĩ tính toán về cách thức phi tang hòng trốn tránh tội lỗi nghĩ là làm trong lúc này lấy chiếc vali kéo hiệu đàn lốp đựng đồ của mình mở ra cho huệ cùng với tư trang của cô và vali để trong phòng trọ rồi sau đó lấy ba vào chai 7 up rỗng ruột đi bộ ra cây xăng trên đường nguyễn trãi mua lấy tổng cộng hai năm lít xăng quay trở lại phòng trọ một tay trong sách túi ni lông đựng lấy ba chai xăng còn một tay kéo chiếc vali đi ra khu vực cổng trường đại học hà nội để bắt taxi sau khi lên xe hắn ta cho vali vào cốp rồi chỉ tài xế chạy về khu trung hòa đến trung hòa trong lại xuống xe kéo vali đi bộ thêm một đoạn nữa rồi tiếp tục bắt chiếc xe taxi thứ hai thuê đưa lên khu vực cổng siêu thị bixi đến đây trong xuống xe kéo theo vali đi ngược chiều đường trần duy hưng khi nhìn thấy tấm biển báo đầy dòng chữ đường hòa minh giám trong rẽ vào đi bộ khoảng gần ba bốn trăm mét trong thấy bên trái đường cách vỉa hè khoảng chừng mười lăm mét có khu vực cỏ mọc um tùm hàng gạch xếp cao khuất tầm mắt thế nên hắn ta đã kéo vali vào lấy trong túi ni lông ra ba chai xăng rồi tưới lên sau đó châm lửa đốt cho tới tận khi ngọn lửa bùng lên bao trùm lấy chiếc vali thì kẻ từng ác mới quay lưng rời khỏi hiện trường đi bộ xuống khu vực siêu thị Bixi si, rồi lại bắt taxi quay trở về nơi thuê trọ vào lúc hai mươi hai giờ cùng ngày biết rằng huệ sẽ sớm được tìm thấy và công an Việt Nam sẽ nhanh chóng tổ chức điều tra Truy tìm thủ phạm Nên trong suốt những ngày sau đó Trong đóng cửa ngồi trong nhà Vạch ra cả một hành trình sinh hoạt từ chiều ngày 3 tháng 9 Hồng tạo ra chứng cứ ngoại phạm Xong Kim Ki-jong không bao giờ có thể ngờ được rằng Mặc dù đã cẩn thận phi tàng đến như vậy Nhưng cuốn sổ tay vẫn còn nguyên dạng Cùng mẫu vật từ huệ vẫn có thể thu được Như vậy là sau 4 ngày gây án Cơ quan điều tra đã chính thức đưa tay Kim Ki-jong Vào cổng số 8 Dien. Ngày. Những ngày sau khi phát hiện ra nạn nhân, đã có nhiều người khi đi qua đoạn đường Hoàng Minh Giám đều dừng lại, thắp lên nén hương cho Huệ. Cạnh đó còn có những bông hoa trắng cùng hồng ôm mai. Ngày 7 tháng 9 năm 2008, gia đình đưa Huệ về quê để tổ chức tang lễ. Cùng với các sinh viên lớp 1205, đông đảo người dân trong xã khi biết tin đã đến viếng, sơ so thương cho cô gái trẻ và bày tỏ sự uất bình chức hành vì thú tính, máu lạnh của thủ phạm. Khép lại chuyên án, 16 giờ chiều ngày 9 tháng 9 năm 2008, Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức buổi họp báo đồng thời biểu dương khen thưởng cho các cán bộ chiến sĩ có thành tích xuất sắc trong việc phá giải nhanh vụ án. Tại buổi họp báo, Thiếu tướng Đỗ Kim Tuyến, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội khi đó đã thay mặt cho ban lãnh đạo công an thành phố biểu dương thành tích, trao giấy khen của Giám đốc Công an thành phố cho 7 đơn vị và 38 cá nhân trong đó có các cán bộ chiến sĩ thuộc về các lực lượng như PC14, PC21, PA18, công an quận cầu giấy và hai sinh viên trường đại học hà nội do đã có sự phối hợp tích cực với cơ quan điều tra trong quá trình phá án. đồng thời ba giám mức công an thành phố hà nội cũng thưởng nóng 5 triệu đồng cho phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội và công an quận cầu giấy, 3 triệu đồng cho phòng kỹ thuật hình sự và phòng quản lý xuất cảnh, một triệu đồng cho đội điều tra trọng án phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội và công an phường trung hòa công an quận cầu giấy án. Tử. Vào ngày 10 tháng 9 năm 2008, công an thành phố Hà Nội đã tiến hành khởi tố Kim Ki Jong. Vào ngày 11 tháng 9, chủ tịch hội người Hàn, ông Choi Bong Sik, đại diện cho cộng đồng người Hàn Quốc tại thành phố Hà Nội đã thay mặt cho cộng đồng người Hàn Quốc gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia quyến nạn nhân cũng như tới toàn thể nhân dân Việt Nam. Ông Choi Bong Sik phát biểu rằng: "Tôi rất lấy làm tiếc vì sự việc lần này đã xảy ra trong khi hai nước được coi là thông gia của nhau." Qua việc này, chúng tôi cam kết sẽ nỗ lực nâng cao nhận thức của cộng đồng người Hàn Quốc để không xảy ra những hành động và sự việc tương tự đồng thời đóng góp tích cực hơn nữa cho xã hội Việt Nam Nhân đây, chúng tôi cũng sẽ tập hợp những đóng góp thành tâm của tất cả những người Hàn Quốc đang cư trú tại thành phố Hà Nội nhằm phần nào an ủi và chia sẻ đối với gia đình nạn nhân 4 tháng sau ngày vụ án xảy ra ngày 19 tháng 1 năm 2009 Tòa Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án Tại phiên tòa, Vị kiểm sát đề nghị xét xử sự bị cáo Kim Ki-jong, mức án cao nhất. Còn đứng trước vành móng ngựa, bị cáo đã khóc rất nhiều, nước mắt làm mờ đục đi cặp kính cận. Bị cáo trình bày về gia cảnh nghèo khó, mẹ quá con cô của mình, đồng thời biện minh cho hành vi nông nổi, tàn ác đã gây ra. Bị cáo chọc tay xin lỗi gia đình người bị hại xấu xấu nhưng không nhận được sự tha thứ. Có mặt tại tòa, hội người Hàn Quốc, đại diện Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam cũng đã có lời xin giảm án cho bị cáo và tiếp cực dụng bị cáo bồi thường khắc phục hậu quả cho gia đình nạn nhân cũng như ngôi trường mà bị hại theo học. Thế nhưng, với nỗi đau không gì tả xiết đong đếm được, gia đình bị hại đã đề nghị hội đồng xét xử xử phạt bị cáo mức án cao nhất. Khi được hội đồng xét xử hỏi về động cơ gây án, với nước mắt lã chã hai hàng, bị cáo Kim Ki Jong trùng giọng khi kể về mối tình của mình. Dù nó chỉ vỏ vẹn có 4 tháng quen biết yêu đương, thế nhưng bị cáo đã có tình cảm sâu nặng và tính đến chuyện kết hôn. Rồi bị cáo bật khóc như một đứa trẻ mà trả lời Tôi không còn biết lúc đấy mình nghĩ gì nữa Tôi không có ý định Xong không hiểu vì sao lại làm như vậy Tôi không còn là tôi nữa Thời gian phi tăng xong Tôi suy nghĩ và biết mình đã sai ngay từ đầu Ngay từ lúc đẩy ngã cô ấy xuống sàn nhà Trong một khoảnh khắc tôi đã phạm sai lầm Khép lại phiên tòa Những câu cuối cùng của bản án như thế là lời nhắc nhở nghiêm khắc của vị nữ chủ tọa đối với bị cáo. Vì sự ích kỷ của bản thân, bị cáo đã tước đi cuộc sống của một cô gái khi còn rất trẻ. Với hành vi được đánh giá là hết sức nghiêm trọng, bị cáo bị tuyên phạt mức án trung thân, đồng thời chịu trách nhiệm dân sự, bồi thường tổng cộng số tiền gần 53 triệu đồng. Ngay sau khi bản án được tuyên và có hiệu lực, gia đình nạn nhân mới kháng cáo cho rằng hình phạt tòa sơ thẩm tuyên là chưa tương xứng với hành vi mất hết nhân tính của thủ phạm đồng thời yêu cầu bồi thường nhiều hơn số tiền mà bản án đã tuyệt. Ngày 25 tháng 9 năm 2009, Tòa Nhân dân Tối cao tại thành phố Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm. Sau khi xem xét các hồ sơ tài liệu, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa Nhân dân Tối cao đã tuyên phạt bị cáo Kim kỳ trọng mức án cao nhất tử hình. Ngoài ra, bị cáo phải bổ sung thêm 9 triệu đồng trong mức bồi thường đã tuyên án sơ thẩm đối với gia đình bị hại. Bản án cuối cùng bị tòa phúc thẩm tăng án tử hình, bị cáo Kim Ki jong chỉ còn một niềm tin mong manh về cơ hội được sống duy nhất đó là viết đơn xin ân giảm gửi lên chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. gia đình chồng lại tiếp tục nhờ luật sư được quá nhân dân thành phố Hà Nội chỉ định bao chữa giúp cho chồng viết đơn xin tha tử hình. dẫu biết rằng Thì phạt tử hình là xứng đáng với tội lỗi do Kim Ki jong gây ra, thế nhưng vị luật sư ấy vẫn hy vọng cho chồng được pháp luật Việt Nam mở cho một con đường sống. Và cuối cùng, đơn của Zhang đã được chủ tịch nước cho ân giảm Từ tử hình xuống mức án tù trung thân Sau khi được ân giảm Lẽ ra chồng sẽ được chuyển từ trại tạm giam về thụ án Tại một trại cải tạo thuộc Bộ Công an Như là những phạm nhân mà quốc tịch nước ngoài khác Tuy nhiên, trường hợp của phạm nhân Kim ki Trong Được giải quyết bằng con đường ngoại giao Theo đó phạm nhân sẽ được dẫn độ về Hàn Quốc Để chấp hành bản án theo quy chế của nước bản địa Về phần trách nhiệm dân sự gia đình Phạm Nhân trong ủy quyền cho luật sư để thực hiện hoàn tất các thủ tục pháp lý thi hành xong phần bồi thường dân sự cho phía bị hại cũng như thanh toán xong về án phí để cho Phạm Nhân được dẫn độ về Hàn Quốc Và một ngày giữa năm 2011 để gặp lại trước ngày về nước Kim Ki-jong đã cúi lại và nói luật sư đã sinh ra con lần thứ hai Thế nhưng vì luật sư ấy đã nói cho Kim Ki-jong hiểu một lần và mãi mãi rằng Câu lao ấy không chỉ có riêng luật sư hay là bất kể ai khác, mà tiên quyết và chủ yếu là do chính sách khoan hồng, nhân đạo của pháp luật nước Cộng hòa sợ chủ nghĩa Việt Nam. Và dù rằng được dẫn độ về Hàn Quốc để thi hành án, có thể với sự hoàn lương, chấp hành án tốt, thì Kim Ki-jong vẫn có thể có được hy vọng. song nội ám ảnh ở Việt Nam chắc chắn sẽ đeo bám lấy Kim Ki-jong suốt cuộc đời này trân trọng cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi, subscribe, ấn chuông đăng ký để cập nhật những video mới nhất, like, share, chia sẻ tới nhiều người hơn, comment những suy nghĩ, ý kiến, bình luận của bạn hay những gợi ý, đóng góp để chúng tôi được hoàn thiện hơn. độc Thám TV hai ngày một số vào lúc 21 giờ. nguồn tham khảo và tổng hợp: Công an Nhân dân Online, An ninh Thủ đô, An ninh Hải Phòng, VnExpress, Tiền Phong, Dân trí cùng nhiều nguồn khác từ internet. Độc Thắng TV. Theo dõi những nội dung vô cùng hữu ích và thú vị trên chiều chuộng qua hệ thống kênh của Fashion Studio, ghé thăm kênh độc đáo TV để theo dõi những thông tin kinh tế, tài chính, kinh doanh, khởi nghiệp. Đến với độc lạ TV để khám phá những câu chuyện độc đáo và kỳ lạ